0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Volver a empezar. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Gracias por estar aquí. Mi nombre, perdón, es Luis Luis Fragoso. Tengo el gran, gran honor de formar parte del staff de aquí de, de Vida In. Felizmente casado. Tengo 12 años de casado con 23 horas. Ah, los llevo todo. El día de ayer cumplimos mi esposa y yo 12 años de casados ya, ¡Uh! por fin La verdad han sido 12 años eh, increíbles, el día de ayer estábamos hablando mi esposa y yo Y ya yo me la acerqué, la vi a los ojos, le dije mi amor cuando cumplamos 15 años Ya le prometí, le dije te voy a llevar a Dubai, así que ya está ahí mi, mi promesa Y le hice otra promesa más, le dije cuando cumplamos 30 años Voy a ir por ti y ya te regreso Así que ya continuamos con el matrimonio No, no se era. la verdad es que tenemos un matrimonio bien, bien uh, peculiar Nos encanta divertirnos, nos divertimos eh, amo a mi esposa, así que eh, gracias amor por apoyarme en todas mis locuras Y el día de hoy estamos ya listos para arrancar eh, el tema de hoy, de, de esta serie Pero no sin antes, yo quiero uh, decirte algo bien, bien importante Sabes, a lo largo de nuestra reunión, de hecho si llegaste temprano, acabamos de experimentar unos 15 minutos de la música Y a mí me encanta este segmento de En cada reunión de la música Pero seguido se nos acercan personas diciendo Oye, ¿por qué no cantan más canciones? Me encanta este tiempo, me gustaría continuar con la música Mira, nosotros tenemos un ambiente especial Donde hacemos lo mismo Nos conectamos con Dios a través de la música Pero en un tiempo especial para eso Y a eso le llamamos Noche de Alabanza Pues déjame decirte que este próximo jueves A las 8.30 de la noche Aquí en el auditorio vamos a tener Noche de alabanza Va a estar increíble Le hemos llamado Tú eres todo una noche Que de verdad es una noche increíble Hora, hora y media la tomamos Para, para acercarnos más a Dios Dar un paso más hacia Él y lo hacemos a través de, de la música Así que te invitamos, te animamos a que vengas El consejo de siempre, llega temprano Es una noche donde se llena este lugar Vienen gente de las tres reuniones Aparte llega personas de, 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 de otras partes de la ciudad Así que llega temprano Si puedes llegar una media hora antes inclusive Para que alcances un buen lugar en el estacionamiento Y que alcances también un buen lugar aquí en el auditorio De verdad, altamente recomendada esta noche de alabanza este próximo jueves a las 8.30 de la noche Pero como les decía al principio Estamos ya continuando con esta serie llamada Volver a empezar Este es el tercer domingo que hablamos de esta serie Ya hemos hablado de esta serie los últimos dos domingos Y el próximo domingo es el cierre La cuarta y última parte de esta serie llamada Volver a Empezar Y si pudiéramos ponerle un subtítulo Aquí a, a esta serie Volver a Empezar O de qué se trata Sería el siguiente Cómo asegurar que la próxima vez No sea como la última vez Cómo asegurar que la próxima vez No sea como la última vez Cómo asegurar que esa próxima vez Que voy a hacer algo No sea como la última vez Que no salió bien No sea como la última vez Que, que fue un momento de tensión De crisis, un fracaso Una frustración, etcétera Cómo Asegurarme que esa próxima vez no sea como la última vez Y si tú estás aquí o estás escuchándonos a través de internet o a través de un podcast y estás en una etapa de vida donde vas a empezar algo nuevo, algo que, que vas a volver a comenzar algo, esta serie es para ti. O tal vez estás en un tiempo donde acabas de salir de, de algo frustrante para tu vida, tal vez tuviste un mal semestre y quieres asegurarte que el próximo semestre no sea como el anterior. O tal vez acabas de terminar una relación, una relación sentimental, tal vez una relación de noviazgo y quieres asegurarte que la próxima vez no sea como la vez anterior. O tal vez ya tuviste incluso... Un fracaso matrimonial Y que terminó en, en divorcio Y tú quieres... Tal vez volverte a casar y quieres asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez Bueno, esta serie es para ti Y aún, escúchame bien, aún si hayas tenido la culpa o oh no Sí, aún si hayas tenido la culpa, a lo mejor tú dijiste Bueno, mi, mi último fracaso sentimental, yo no tuve la culpa Fue mi pareja que me puso el cuermo O, o, o el último negocio que hice, realmente fue mi socio que me, que me engañó, qué sé yo pero aun si no tuviste la culpa esta serie es para ti Porque de alguna manera algo de culpa tenemos nosotros Pero tendemos a, a, a culpar a los demás Y, y a veces sí este, nosotros simplemente nos, nos lavamos las manos Y no, no asumimos esa culpa Yo estaba recordando una situación mía Donde yo realmente no tuve la culpa Y pensándolo bien a lo mejor sí tuve la culpa Pero te la voy a platicar Hace ya varios años cuando yo, yo soy de la ciudad de Durango Yo vivía en la ciudad de Durango y estaba estudiando mi maestría en, en aquella ciudad, eh, estaba trabajando también, estudiando mi maestría y yo recuerdo que, que una de las materias que, que yo llevé fue eh, matemáticas y yo estaba bien bien empeñado en las matemáticas, la verdad era muy, yo en ese tiempo, en ese tiempo me, me metí mucho en las matemáticas yo, yo me consideraba como el hijo de Valdor, ¿sí? para los que llevaron ese libro, este, sabes a, a qué me refiero si ¿Sí? tú no sabes quién es Valdor, entonces... Tú no sabes matemáticas, sí. Pero yo me consideraba hijo de, de yo, yo me decía baldorcito, ¿verdad? Este, usaba turbante y todo ese rollo. Eh, pero déjame decirte que, que, que yo estaba ahí, yo, yo tomé esa, esa, esa clase en la maestría de unas matemáticas un poco más avanzadas Así que yo estaba ahí, me acuerdo que, que presentamos examen y ya dieron el resultado final En aquel entonces no era como hoy que entras a una página de internet y los ves, no, antes los pegaban en los vidrios del salón ¿Te acuerdas? Así que tenías que ir a la escuela Checar ahí la lista y ver tu nombre Así que yo llegué al salón, ya el resultado final de la materia Empecé FFF Fragoso y reprobado Y yo no puedo creerlo, primera vez en mi vida, en toda mi, mi vida escolar Que había reprobado una materia y no es que yo haya sido un nerd y un súper inteligente Era aplicado, era lógico, yo me consideraba como muy lógico pero era la primera vez en mi vida, ya en la maestría que me habían reprobado Así que eh, ya no hubo ya no hubo tiempo, de como estaba trabajando de ir con el maestro, reclamarle Ya habíamos salido de vacaciones, yo estaba enfocado también en el trabajo Así que dije bueno, ya no importa, la vuelvo a recursar Jamás había recursado una materia, insisto, pero yo dije bueno, la vuelvo a recursar Así que ya este, volvemos al segundo ciclo y yo me vuelvo a inscribir a esa materia Y ahí estoy en el primer día de, de clases ya por segunda vez en mi clase de matemáticas y me acuerdo que me siento ahí y de repente el maestro me ve y, y, y me voltea a ver y me dice oye, ¿tú qué haces en mi clase? y, y yo, ¿cómo que hago en tu clase? me reprobaste el, el curso pasado, ¿verdad? y me dice lo siguiente no, tú eres Luis Fragoso, ¿verdad? y yo, sí, y dice, ay, perdón ¿Y cómo que perdón? Te reprobé por error Y yo ¡ah! Ya no había nada que hacer Ya simplemente Ahí sí aplica Lo que dicen los estudiantes El maestro me reprobó Ahí sí ¿Sí? Normalmente los estudiantes dicen, yo pasé la materia, el maestro me reprobó. Eso es como que lo, lo común, ¿verdad? En esta ocasión no fue mi culpa, pero la verdad es que la mayoría de las veces, la mayoría de las veces sí es nuestra culpa. Y la semana pasada, Juan nos habló acerca de tres cosas que tenemos que hacer para asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Para volver a empezar hay que asegurarnos de estas tres cosas y son los siguientes. Número uno, adueñarte. Número dos, piénsalo. Y número tres, Suéltalo, número uno adueñarte, número dos piénsalo y número tres suéltalo y La semana pasada hablamos del primero adueñarte y Juan nos habló acerca de cómo debemos adueñarnos Levantar la mano y tomar responsabilidad de la situación Lamentablemente la naturaleza del hombre es diferente y tratamos de culpar a alguien más Desde Adán y Eva lo vimos que así es Dios crea a Adán, Dios crea a Eva y les dicen eh Coman lo de todo lo que quieran, excepto de ese fruto. Así que los dos comen del fruto prohibido. Y entonces eh, Dios va con Adán y le dice: Adán, ¿qué pasó? Te dije que de ese no. Y Adán, inmediatamente, ¿qué hizo? Se lavó las manos, se lavó las manos y culpó a Dios. Le dijo: Dios, es tu culpa. Porque la mujer que me diste fue la que me dio de comer Yo no quería pero me pusiste una mujer ahí Ya lleva el hombre siempre verdad La mujer es la culpable así que la mujer me dio de comer Culpamos a otros a, eh, Dios perdón va con Eva y le dice Eva ¿Qué pasó? Y Eva se lava las manos también Y le dice lo mismo Dios es que la serpiente La serpiente venía así arrastrándose Y de repente se puso de pie y me sorprendió y comí Así que la, la serpiente es la culpable Es la naturaleza del hombre Amigos, para volver a empezar Y que la última vez que Perdón, que la próxima vez No sea como la última vez Debemos de nosotros adueñarnos Levantar la mano y tomar responsabilidad y Decir, sí, yo tengo culpa Yo acepto responsabilidad Así que es mi culpa Yo debo asegurarme que la próxima vez No sea como la última vez El día de hoy, hoy domingo Vamos a hablar acerca de piénsalo, piénsalo, tiene que ver con la manera de pensar y el próximo domingo de verdad no se lo pueden perder es el cierre acerca de suéltalo el tema va a estar muy muy bueno el cierre de esta serie Volver a Empezar pero sabes algo que que normalmente, y tiene que ver con, con esta palabra, piénsalo, es una respuesta cuando nos hacemos, eh, cuando analizamos la situación y, y tenemos una, una pregunta que normalmente la decimos ya como muletilla, así que estamos pensando, es que de verdad, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo me fui a meter En ese matrimonio? ¿En qué Estaba pensando? ¿Cómo hice ese negocio? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo, cómo Compré ese y, y, y me endeudé Tanto? ¿En qué estaba pensando? Y es una frase Que es muy común, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Es que mis papás Me decían, mira hija no te cases Con ese hombre, no te conviene Me dieron 15 razones para no casarme Sin embargo yo simplemente no los Escuché y, y me aventé Porque lo amaba, pero hoy hoy que ya Estoy separada, divorciada, no sé qué qué よ<音楽><音楽><音楽> Yo me pregunto, Dios mío, ¿en qué estaba pensando? Tanto que me lo advirtieron. Yo sabía que ese negocio, no sé, había algo dentro de mí que yo sabía que no era bueno, sin embargo me lancé, pero Dios mío, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Apenas conocía a, a, a mi socio. No sé por qué me metí, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando cuando, cuando compré el iPhone? Dios mío, tanto que, que decía, no, tengo que agarrar, tengo que agarrar. Sin embargo, las ofertas, esa página de Apple me ofrecía, me ofrecía el teléfono. Y bueno lo compré a 36 meses sin intereses y tengo ahorita el iPhone 4 y lo estoy pagando todavía ¿Verdad? Lo estoy pagando porque lo compré a 36 meses sin intereses y ya van en el 10 y yo tengo el 4 ¿En qué estaba pensando? No puedo creerlo lo mismo me sucedió a mí hace ya varios años, estaba aquí ya trabajando en vida junto con, con un amigo y, y me acuerdo que, que, que recién salieron los, los iPhone, estaba en aquel entonces el, el iPhone 3G y lo vendían por Mercado Libre, así que estábamos ahí experimentando eso de las compras por, por Internet y me acuerdo que, que vimos el teléfono y, y le decía a mi amigo, vamos a comprarlo, sí, vamos a comprarlo y en aquel entonces ese iPhone valía como cinco mil pesos aproximadamente y era una lana, así que le escribimos Y, y el, el vendedor por, por Mercado Libre nos responde me dicen oye, este te lo puedo vender pero por fuera O sea, no por Mercado Libre, ni Paypal, ni nada de eso Tú me depositas aparte y yo te lo dejo en 3,500 pesos 3,500 pesos, sí, tú deposítame 3,500 pesos en la tarde Si me lo deposites hoy, en la tarde te mando el número de guía Y para mañana vas a tener el iPhone 3G Seguro ahorita están pensando, Luis, no lo hiciste, ¿verdad? <risa> Los depositamos. Sí, yo sé, yo sé. Los depositamos. Fuimos al banco, depositamos. Así que regresamos del banco a la oficina, abrimos nuestra computadora, le mandamos un correo. Eh, amigo, ya está el depósito, está el número de ficha, el número de ya es listo el depósito. Este, esta es la dirección a donde lo tienes que mandar. Este, ya espero aquí el número de guía. hola andas por ahí, disculpa solo confirmando ya está el depósito, ahí esperando el número de guía ¿en qué estaba pensando? jamás hubo un número de guía, jamás, espero ahorita que regrese a la oficina esté por ahí pero ya, no creo que exista y hoy me pregunto, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué, ¿En qué cabeza cabe depositar a alguien que no conoces y fuera de un sistema que ya está hecho? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? ¿Sabes? El problema de esto, amigos, es que esta pregunta la hacemos todo el tiempo. ¿sí? Es que ¿en qué estaba pensando cuando me metí? ¿En qué estaba pensando en esa relación? ¿En qué estaba pensando? Pero el problema es este y la clave es esta. En que hacemos la pregunta pero no nos detenemos a responderla. No te detienes a decir en qué estaba pensando Y realmente pensar en qué estabas pensando Y responderte esa pregunta en qué estaba pensando Por lo tanto, si piensas de la forma en la que solías pensar Hará las cosas que solías hacer Si piensas de la forma en la que solías pensar Hará las cosas que solías hacer Mientras tú no cambies tu manera de pensar Vas a seguir haciendo las mismas cosas y el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar lo que dice la Biblia acerca de este tema, del pensar, de la mente, de los pensamientos. Y quien escribe acerca de este tema es una persona con mucha, mucha autoridad para hablar acerca del tema. Y esta persona se llama Pablo. Pablo, una persona que probablemente has escuchado acerca de él, era una persona que escribió más de tres cuartas partes de, de la, del Nuevo Testamento Una persona que originalmente se dedicó a parar el Evangelio A parar ese, ese, ese movimiento que empezó a gestarse al principios de siglo que, que eran los seguidores de Jesús Así que Pablo se levanta y dice esto no puede seguir así Y empieza a perseguir a los seguidores de Jesús, a los primeros cristianos Y empezó a perseguirlos, empezó a, a encarcelarlos Incluso a algunos a matarlos Sin embargo Pablo tiene un encuentro personal con Dios Y tuvo que cambiar su manera de pensar Y ahora de ser un perseguidor de la iglesia Se convierte en uno de los principales promotores del cristianismo Dime tú si no tuvo que cambiar su manera de pensar 180 grados, tuvo que hacerlo. Así que, perdón, Pablo le escribe una carta, sí, escribe una carta a unas personas que eran seguidores de Jesús, ya siendo él seguidor de Jesús, les escribe una carta a esos seguidores de Jesús, unos, unos cristianos que vivían en una ciudad, que era una ciudad muy conflictiva para un cristiano, para un seguidor de Jesús. Y esa ciudad era Roma. En aquel entonces, sabemos un poco de historia. Que Roma era considerada como una ciudad muy peligrosa para los cristianos, mataban cristianos, hicieron un circo para matar cristianos, imagínate cómo, cómo no era peligroso vivir en esa ciudad, sin embargo Pablo necesita, dice necesito escribirle a ese, a ese grupo de seguidores de, de Jesús que viven en Roma y les tengo que hablar acerca de los pensamientos porque necesitan Cambiar su manera de pensar Necesitan pensar de manera diferente Así que Pablo se sienta Agarra su pluma, agarra un papel O papiro, no sé qué había en aquel entonces Y se les voy a hablar acerca de la mente Así como yo tuve que cambiar mi manera de pensar Yo les, les tengo que escribir a ellos Acerca de los pensamientos Pero antes de escribirlo Yo tengo que poner en contexto tengo que darles contexto a esas personas Para que me entiendan Bien, y el contexto viene en el libro de Romanos, que realmente es una carta, capítulo 12, versículo 1, y Pablo empieza escribiendo lo siguiente. Por lo tanto, hermanos, y ahí voy a hacer una pausa, si tú estás aquí, escúchame bien, y no te consideras un seguidor de Jesús, no te consideras un cristiano, esto que vamos a leer y esto que vamos a ver este día, esto es opcional para ti. Tú puedes, si quieres, hacerlo o si quieres no hacerlo. Pero si tú te consideras un seguidor de Jesús, un cristiano, entonces esto es para ti y esto es para mí. Seguimos leyendo. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, y aquí se pone interesante la cosa, en adoración espiritual ofrezca su cuerpo. Pablo está diciendo, les voy a pedir que ofrezcan su cuerpo, no solamente su mente, no solamente una hora, cada domingo, sino ofrezcan su cuerpo, todo su ser, necesito que lo ofrezcan. Sigue diciendo, como sacrificio vivo. Para nosotros en siglo XXI, esta frase, sacrificio vivo, puede sonar metafórica. Sí, está hablando metafóricamente. Para ellos en el siglo I, no siempre era metafórico, era literal. Muchos de ellos tuvieron que ser ofrecidos. En sacrificio vivo, es decir, dar su vida por ser seguidores de Jesús Para nosotros en siglo 21, ¿qué significa como sacrificio vivo? Es llevar un estilo de vida como lo marca la Biblia Un minuto a minuto, un día a día, es decir, ofrecer todo nuestro cuerpo Todo nuestro ser en sacrificio vivo, es decir, yo tengo que ofrecer Mente, alma, cuerpo, corazón, todo, todos los días no nada más los domingos, no nada más de vez en cuando Eso es sacrificio vivo, un compromiso personal de un estilo de vida Como sacrificio vivo santo y agradable delante de Dios Así que Pablo está diciendo amigos escribiéndoles Les voy a hablar acerca de la mente pero antes de esto antes de decir lo que pasa en la mente yo quiero decirles algo Ustedes que son seguidores de Jesús necesitan tener un estilo de vida una, Un compromiso personal de esto que les voy a decir acerca de la mente Si tú eres un seguidor de Jesús esto es para ti Si no, repito, esto es opcional, si tú quieres hacerlo bien Si no, no tienes por qué hacerlo Y viene el Romanos 12.2 dice lo siguiente y no se adop, adapten, perdón, no se adapten, no se conformen a este mundo. Pablo está diciendo, eh, no, no, se, no se conformen a como son todas las personas en este mundo. Lo que está diciendo Pablo, hablando de una manera un poco más visual, Pablo está diciendo lo siguiente, eh, no se amolden a este mundo, no se conformen. Esto es un molde de galletas, sí, muchos de nosotros hemos hecho galletas con un molde así. Eh, tiene forma de, si han visto la película de Shrek, ¿sí? jengibre, el monito, la galletita, ¿sí? Es un, una cabeza con dos manos y dos patas, medio redondas, pero así es. Y Pablo está diciendo, eh, no se amolden a este mundo. Es decir, ¿qué hace el molde? Hace una galleta, dos, tres... Y cada galleta es la misma, cada galleta es el mismo molde, el mismo molde Probablemente a cada galleta tú la puedas decorar diferente Ojos más chicos, más grandes, boca más redonda, ponerle botitas, ponerle guantes, ponerle una bufanda con betún Pero al fin de cuentas es la misma galleta, es el mismo molde Y tú haces uno, dos y es exactamente lo mismo, lo que hacen todas las personas Te voy a decir una cosa para hacer un molde como este, se requiere cero intencionalidad. Para hacer algo así, se requiere cero disciplina. Cero decisión, cero. Tú simplemente vives. Te levantas como todos, piensas como todos, actúas como todos, hablas como todos, haces las cosas que todo mundo hace, porque eres un molde. Pablo está diciendo, eh, no seas como un molde, y Pablo sigue diciendo en el siguiente parte: sino transformense, no seas como un molde, sino transformense, como un transformer, transformense. Si no seas como este, sé como este, como un. Transformer ¿Cómo es un Transformer? Un Transformer es diferente Hay grandes, hay gigantes, hay aviones Hay trailers, hay lanchas, hay motos Hay carros Sé un Transformer No un Conformer Un Transformer No un Conformer Para ser un Transformer Se requiere intencionalidad Se requiere disciplina Se requiere decisión de todos los días. Así que Pablo está diciendo a los seguidores de Jesús, hey, no seas como todos. Necesitas ser diferente, ser un transformer, pensar diferente a lo normal, actuar diferente a lo normal, decir, hablar, ser diferente a lo normal, ser mejores, ser un transformer, no un conformer. Y ahí es donde la pregunta siguiente es, ¿está bien Pablo? Pero ¿cómo paso a ser de esto a esto? ¿Cómo puedo ser un transformer y no un conformer? Y aquí viene la respuesta de Pablo, dice lo siguiente, mediante la renovación de su mente. O sea que no tengo que meterme al gimnasio y la dieta y estudiar más y leer más. Esas cosas ayudan, pero si no renuevas primero tu mente, tú vas a seguir siendo un conformer y no un transformer. Mediante la renovación de tu mente Y la palabra renovar, renovar es volver a ser nuevo, renovar es sinónimo de restaurar Renovar, restaurar. Y, y muchos, eh, todos nosotros hemos escuchado esas palabras, renovar, restaurar. Cuando escuchamos restaurar seguramente se nos viene a la mente el, el restaurar cosas, restaurar un mueble, restaurar un carro. Tal vez tú ya estás más familiarizado con la restauración de un carro o al menos has visto cómo se restaura un carro. Pero yo, yo recuerdo, hace en mi, en mi época de, de juventud, que tenía un amigo que tenía un carro viejo, pero viejo, viejo, viejo. Ya era muy, muy viejo. De hecho, yo le bauticé a ese nombre el colgate. Yo le decía el colgate. Colgate. El carro era pura pasta, por todos lados ya estaba chocado, ya estaba todo empastado, ya le decía el colgate, así que este carro era viejo ya, mucha pintura oxidada, mucha pintura descarapelada, así que nos pusimos, le ayudé a mi amigo a, a restaurarlo Tú sabes, por lógica sabes Cómo se restaura un carro Un carro que está con una lámina oxidada O pintura ya vieja No lo metes al taller Y le pones la pintura nueva No haces eso Así no se hace tú lo sabes No tienes que ser mecánico No tienes que ser experto en, en pintura Pero tú sabes que no puedes poner la pintura Sobre pintura vieja ¿Por qué? Porque se cae la pintura nueva se cae. Antes de aplicar pintura nueva, tú tienes que restaurar. Y para restaurar, necesitas tallar y lijar y lijar y lijar y lijar y, lijar y tallar una y otra vez. Y eso lo dijo el profeta Daniel San. Wax on, wax off, lijar, lijar lijar, lijar, toda la noche lijar, lijar, una y otra y otra y otra y otra vez porque ¿sabes qué? restaurar toma tiempo restaurar toma tiempo y hace un par de semanas Juan nos hablaba acerca del tiempo como muchas personas lo ven como oh el tiempo es mi peor enemigo no, el tiempo es tu amigo en esta ocasión, restaurar toma tiempo Y el tiempo es tu amigo El tiempo es tu amigo ¿Sabes? Cada vez que personas vienen a nosotros a pedir un consejo Acaban de salir de una situación Lo primero que aconsejamos es ¡Hey! Toma tiempo Cuando hay una situación de crisis Lo primero que les digo a las personas es Tienes que tomar una decisión Tienes que tomar la decisión de no tomar ninguna decisión en este momento en este momento de crisis, muerte de un familiar, un accidente, una separación, una ruptura, una deuda Cualquier tiempo de, de, de movimiento que te sacude La primera decisión que tienes que tomar es no tomar ninguna decisión Pausa Y constantemente estamos aconsejando a personas Oye, sabes, eh, tengo problemas de que salí de una relación y entré a otra y entré a otra Tómate tiempo Hablamos de tomarse un año sabático hay, hay, hay a veces chicas que se nos acercan a, a mi esposa y a mí. ¿Sabes qué? Es que este, creo que ando un poco mal, la verdad, relacionalmente. Este, he tenido cinco novios en los últimos tres meses. Y dices tú, creo que sí andas un poquito mal, ¿verdad? Un poquito más. ¿Qué me aconsejan? Un año sabático. Un año. Sí, pero es que un año. 22 de abril. Escríbelo. Hasta el 23 de abril del 2019 no puedes tener una relación. Tanto, porque para un joven eso, un, un año es como toda una vida, toda una vida ¿sí? el, 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 el joven normalmente piensa el, el tiempo bien diferente a los que somos adultos Constantemente, mira, de verdad, no, no, no voy a exagerar, pero esto es real tengo jóvenes hablando, hablando conmigo un sábado, por ejemplo, Luis, estoy mal, mal, ¿qué pasó? Es que conocí a una chava el lunes y, y se me hizo tan guapa y empezamos a hablar y luego le mandé la solicitud el, el lunes en la noche y me aceptó y empezamos a platicar y dije, no, ella es, ella es, y yo escuchándolo. Y, y el martes seguimos platicando Y de verdad, así como como, como almas gemelas No lo, no lo puedes creer, de verdad, no lo puedes creer y, y, y el miércoles, el miércoles nos hicimos novios Ella inmediatamente me dijo que sí, es que de verdad La, la conozco tanto, 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 de verdad y, y de verdad súper bien Todo el miércoles, todo así en la tarde Todo el miércoles súper bien Pero el jueves ya como que la noté un poco rara, diferente Y entonces ya empezamos a tener problemas Y ya ayer viernes, ayer viernes se puso así mal, mal Y ayer en la noche ya me dijo que ya estuvo Y de verdad fue una noche pero así infierno toda la noche Y hoy en la mañana así mal, mal Y ahorita estoy destrozado, destrozado Y yo escuchándolo ¿no? dice Ok, ¿qué, ¿qué piensas hacer? No sé, la verdad estoy desesperado Entonces digo, mira, tranquilo, ahorita tranquilo Enfócate en ti, en sanar tu corazón Y, y tú sabes, eh, ayudar a, a los jóvenes en esa, en esa conversación y, y ya, la cosa se queda así es, No, gracias, eh, oramos por el joven, etcétera No, gracias, se va a la casa deprimido Tú con la preocupación Así que llega el domingo, pasa la semana Y, 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 y pasa la, 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 la siguiente semana Y le digo, hey, ¿cómo vas? No, ya más tranquilo, la verdad súper bien A los 10 días, a los 10 días re Regreso a la llamada así ¿Qué onda con tu corazón? ¿Cómo va? No Luis, no lo vas a creer No lo vas a creer Y, y yo, ¿qué pasó? Cuenta, yo, yo pensando, ya regresaron o no sé No, no, no lo vas a creer Es que ayer todavía andaba así medio, medio tranquilo Pero anoche conocí una chica Luis No puedo creerlo dices tú, ah estás exagerando, no estoy exagerando, es real esto una chica que de verdad hasta volteé al cielo diciendo los ángeles estarán cayendo a planeta tierra y qué pasó, no hombre, le mandé la invitación y de volada me aceptó así empezamos a hablar toda la noche y hoy vamos a salir en la tarde de verdad estoy tan feliz, a ver, espérame, espérame, espérame pero la chica así les pregunto y la chica hace 10 días, "No, eso ya, ya pasó." Uh. Y para ellos, uh, es como, "No, eso ya, hace mucho, 10 días." Eso, amigos, es poner pintura nueva sobre pintura vieja. Se requiere tiempo. Luis, es que tú no sabes, acabo de hacer un compromiso firme firme delante de Dios. Es más, anoche pasé dos horas de rodillas llorando y comprometiéndome con Dios a que ahora sí era la última vez que yo hacía eso y ahora sí borró mi cuenta nueva. Padre, date un año. No, Luis, tú no sabes, hace una semana descargué mi app de la Biblia en mi teléfono y no ha habido un día en estos siete días que no leo mi devocional diario. Padre, toma tiempo Es que Luis, tengo dos semanas orando todos los días De rodillas, 15 minutos todos los días En ese compromiso que he hecho con Dios De que ahora sí la cosa va a ser diferente Está padre, toma tiempo, tómate un año Porque ni la oración, ni tu convicción de decisión Ni, tu, ni tus ganas de hacer las cosas son suficientes, sino necesitas tiempo. Tiempo para lijar, para quitar lo viejo, para restaurar. Y restaurar toma tiempo. Y Pablo después de que acaba de escribir eso, diciendo, eh, no seas un conformer, sea un transformer. Y para eso necesitas renovar tu mente. Y luego nos lanza una promesa cuando las personas... Hacemos esto y es la siguiente Romanos 12, 2 Para que comprueben ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, agradable y perfecto Pablo está diciendo Hey, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios? ¡Sí! Todo el mundo queremos saber la voluntad de Dios Está bien, renueva tu mente Renueva tu mente No, 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 no pero que, que Dios me diga por favor que, que Dios mande un profeta y me diga Dios te dice eso no, 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 renueva tu mente y vas a saber cuál es la voluntad de Dios es que está bien, yo el tiempo y todo pero la verdad es que yo quisiera que Dios me hablara yo quisiera que Dios en voz audible me hablara y me dijera Luis, te voy a decir una cosa a mí me daría miedo si Dios me habla la verdad, imagínate un día a tres de la mañana dormido y que escuches tu voz en la noche así Luis, ay Dios te vas al baño directamente La verdad, o sea, te daría un temor Escuchar una voz a las 3 de la mañana Estando solo en la noche Es la verdad Sin embargo, como tú dices Yo sí quisiera que Dios me hablara audiblemente Bueno, está bien, si así lo quieres Solo te recuerdo Que cuando Dios habló audiblemente Que viene registrado en la Biblia Normalmente era para cosas no tan buenas Pero bueno, tú sabrás sin embargo Dios dice ¿De verdad quieres que yo te diga cuál es mi voluntad? Sí, por cierto es muy buena, es agradable Y es perfecta mi voluntad ¿Cómo le hago a Dios? Renueva tu mente Renueva tu mente Renueva tu mente No seas un conformer Sea un transformer Y yo no quiero dejar esto hasta aquí Yo quiero en los pocos minutos que me quedan Hablar de siete Pensamientos muy comunes en las personas pero muy letales Siete pensamientos que ha llevado a muchos problemas a personas Y que simplemente son pensamientos que el común denominador de las personas Los piensan y no saben que son pensamientos que no están bien Tú quieres ser un transformer, necesitas pensar de manera diferente Así que vamos a hablar de siete pensamientos letales Vamos a hacerlo súper rápido Pensamiento número uno Es un pensamiento que tienen las personas Sobre todo las personas solteras O que no tienen una pareja Y es la siguiente Si encuentro a la persona correcta Todo estará bien No No Si encuentro a la persona correcta Lo que pasa es que la persona con la que estuve No era la correcta era un imbécil. Y yo pregunto, ¿y por qué te casaste con un imbécil? ¿Quién sería el imbécil? No, 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 es que la persona, ese noviazgo que tuve no era la persona correcta. Pero si tan solo encontrara la persona correcta, yo estaría bien. Eso no es cierto. Porque tú, mientras no tomes tiempo y no eliges, tú no eres la persona correcta. Probablemente digas Y si encuentro Tú me estás pidiendo un año si en, si en octubre encuentro a la persona correcta Está bien Pero tú no vas a ser la persona correcta Para esa persona ¿Cuál es el pensamiento correcto? Es necesito yo ser la persona correcta Para que esa persona correcta Que yo estoy buscando Me pueda encontrar Y a lo mejor los mareé con eso que acaba de decir pero lo voy a repetir Necesitas tú primero ser la persona correcta Para que esa persona correcta Te esté buscando a ti Su persona correcta Pero tú todavía no eres la persona correcta Así que el pensamiento correcto Es tú ser la persona correcta Así que el enfoque en ese año De estar limando, lijando, quitando asperezas Tiene que estar en ti Y tú convertirte en la persona correcta Y en un futuro Siendo tú la persona correcta vas a encontrar la persona correcta Pensamiento número dos Mi situación Luis, mi situación es única <risa> No, no ¿Sabes? Por eso hay doctores, habemos consejeros Porque un doctor, tú vas con un doctor y, y, y tú le platicas tus síntomas y en cinco minutos el doctor te puede decir, ya sé lo que tienes. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los seres, todos los seres humanos somos iguales, en consejería igual. Tú sientas a una persona y dices, no, es que mi situación es única, te empiezan a contar. A los cinco minutos de estarlo escuchando tú ya sabes, ah ay, de ahí hiciste esto, ¿verdad? Sí, ¿cómo hiciste? Porque es lo mismo. Porque el pensamiento correcto es, todas las situaciones son iguales. Tú eres único. Pero las situaciones son iguales. Los errores los cometen las personas una y otra vez. Así que tu situación no es única. Tú eres único. Tu situación es la misma en que cae una y mil personas. ¿Por qué? Porque piensan como el resto. Número tres. El número tres me encanta y es el siguiente. Yo sé que no es lo correcto, pero eso me hace feliz y Dios quiere que sea feliz aunque yo sé que está mal pero eso, eso me hace feliz y Dios quiere que yo sea feliz un pensamiento totalmente equivocado escucho personas decir mira mira Luis este, estoy por hacer un negocio es un negocio de dudosa procedencia y empieza uno a engañarse, ¿no? a, a, a mentirse a uno mismo y yo sé que no es del todo correcto pero, pero si yo hago esa tranza voy a ganar mucho dinero y voy a diezmar mucho Y Dios quiere que diezme mucho Pensamiento equivocado Eso no es cierto Porque tú sabes, tú mismo piensas Y sabes este pensamiento No hacer lo correcto Va a hacer que las cosas no sean buenas Entonces Dios quiere que seas feliz Sí Dios quiere que hagas lo correcto Sí y si no hago lo correcto y soy feliz entonces Dios prefiere que hagas lo correcto aunque no seas feliz pero es un pensamiento que nos ha llevado a tomar malas decisiones número cuatro si tan solo tuviera espacio en blanco Estaría satisfecho, realmente estaría satisfecho Si tan solo tuviera esa casa de ensueño Yo me sentiría satisfecho Si tan solo tuviera ese auto Yo estaría feliz, satisfecho Si tan solo anduviera con esa chica uf, Yo estaría satisfecho Eso es totalmente falso Y eso es lo que la mercadotecnia Y los medios de comunicación nos meten a cada rato Tenlo ya, disfrútalo ahora Desempácalo, huélelo, es nuevo Después lo pagas Pensamiento erróneo Pensamiento erróneo ¿Por qué? Porque la satisfacción Nunca, 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 nunca Tiene límite Siempre vamos a querer algo más Algo más Si tan solo tuviera el iPhone 4 Y lo tienes y ya salió el 5 Y bueno, si tan solo tuviera el 8 ya salió el 10 Y ya salió el 15 y, y nunca estamos conformes Porque eso es un pensamiento De un conformer Número Cinco, lo debo, es mejor que lo quiero y A lo mejor no lo decimos así tal cual, pero lo hacemos Es mejor de verlo, pero ya tenerlo Es mejor de verlo que no estarlo queriendo Y es por eso que nos metemos a deudas Decir, bueno, prefiero ya tenerlo, pero deberlo y eso es un pensamiento que un pensamiento, perdón, que nos mete en muchos problemas Por eso estás saliendo de deudas de meses, tal vez de años ¿Por qué? Porque pensaste como un conforme ¿Sabes? Es mejor, este es el pensamiento correcto Es mejor no tenerlo, pero no deberlo Luis, pero es que no tenerlo me causa, me causa, no sé, inconformidad Sí, la verdad es que sí en cualquiera de las dos partes va a causar inconformidad, uno porque no lo tienes y estás con la cosa de, 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 de tenerlo y el otro si sí lo tienes pero lo, lo pagas y cada 15 días, cada mes te de traes esa inconformidad, lo tengo que estar pagando así que es mejor no tenerlo, pero no deberlo y tú podrás pensar diferente a esto y está bien, tú puedes salir de aquí e ir a comprar y endeudarte algo si así lo quieres hacer, está bien, pero tú sabes que es mejor no tenerlo pero no de verlo Número seis Pensamiento muy destructivo Y es el siguiente Mi secreto estará seguro conmigo Este secreto que nada más yo lo sé Está seguro conmigo Y eso amigos es un pensamiento de conformer Eso no es cierto ¿Por qué? Porque los pensamientos no son los, Perdón, los secretos no son buenos No son sanos Y tarde que temprano los, los, los secretos se filtran y más, si vas a entrar a una relación de noviazgo, de matrimonio, ese, esa combinación de tres no es buena. Esa combinación de tú, tu pareja y tu mal hábito no se llevan. Tarde que temprano, uno de los tres va a tener que salir de la relación. Tú, tu esposa y tu adicción a la pornografía no se llevan. Tarde que temprano, uno de los tres va a tener que salir de la relación. Esa relación entre tú, tu esposo, o tu novio y ese mal hábito, no se llevan. Tarde que temprano, alguien va a tener que salir. Así que tú necesitas quitar ese pensamiento de este secreto, nadie lo va a saber. Y necesitas confesarlo para poder llegar a ser un transformer. Por último, un pensamiento Nada popular Pero es un pensamiento muy cierto Es un pensamiento muy común Y es el siguiente El sexo lo solucionará El sexo lo va a solucionar Y tal vez no lo decimos tampoco textualmente Pero personas dicen Si tan solo yo, yo me acuesto con esa chica Ya se va a solucionar la cosa Si tan solo yo, yo, yo tengo relaciones sexuales con, con él ya me va a dar el anillo Y ya se va a comprometer conmigo y la verdad es que el sexo amigos complica las cosas Sexo fuera del matrimonio Dentro Pff, es buenísimo Pero sexo fuera del matrimonio complica las cosas el sexo fuera del matrimonio complica las cosas Y te voy a hacer un, un ejemplo Y a lo mejor es un, un poco drástico el ejemplo Pero, pero quiero que lo piense realmente Imagínate esta ciudad de Saltillo Donde seis meses, por seis meses No hubiera relaciones sexuales Fuera del matrimonio No hubiera Te hago una pregunta ¿Esta sociedad sería mejor o peor? Seis meses sin sexo Fuera del matrimonio La verdad es que sería mejor esa es la realidad. Menos infidelidad, menos embarazos no deseados, menos adulterio, etcétera, etcétera. Sería mejor. ¿Por qué? Porque el sexo fuera del matrimonio... Complica las cosas. Dentro del matrimonio, repito, es buenísimo, buenísimo. Dios, yo me imagino cuando Dios hizo a Adán y a Eva y dijo, mira Gabriel, mira Miguel, ese es el hombre y, y la mujer. ¡Wow, Dios, qué bárbaro! Y Dios dijo, oh, ya sé qué idea se me acaba de ocurrir. No, no, no. Y, y, y Miguel y Gabriel, ¿Qué, ¿qué pasó, Dios? No, no, no. Se me acaba de ocurrir una idea increíble. ¿Qué, qué pasó? Que tengan sexo el hombre y la mujer en el matrimonio. Y, y Gabriel, ¿sexo? ¿Qué sexo? Y Miguel, ¿qué coxa? No, no, no. Es un invento que a lo mejor ustedes ni siquiera me entienden. Ustedes son ángeles, ustedes, ustedes vuelen, ¿no? Pero este, este invento es increíble, increíble. Así que Gabriel y Miguel se fueron volando porque no entendieron que era sexo, que era la sexualidad. Pero Dios dijo: esto es espectacular dentro del matrimonio, fuera del matrimonio. Complica. Las cosas Y a lo mejor tú estás aquí y dices Yo no creo eso, está bien, repito Tú eres libre de pensar lo que quieras Pero te hago una pregunta ¿Tú quieres cambiar tu manera de pensar Y ser un transformer O ser un conformer Y la próxima vez Que tú digas Dios mío, ¿en qué estaba pensando? Detente a pensar, detente a pensar Y renueva tu mente Renueva tu mente la próxima semana próximo domingo en el cierre de esta serie que tengan una excelente semana gracias gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook Twitter e Instagram nos vemos la próxima semana